0: Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Сегодня у меня в гостях впервые представитель картофельного бизнеса, глава компании «Слава Картофеля» и глава компании-совладелец компании совладелец компании «Тав» Александр Капитонов. И мы сегодня поговорим об этом, безусловно, интересном виде бизнеса. Александр, добрый день. Добрый день, спасибо за визит. Ты, Александр, уже в бизнесе картофеля с 1991 -го года. Я немножко подготовился к эфиру и знаю, что в 1991 году произвел в Чувашии первые поставки в Петербург картофеля.
1: Тогда еще Ленинград. В Ленинград, Ленинград да, это. даже.
0: Я, да, я помню, в сентябре 1991 был, был по-моему, референдум. Как
1: да? раз в это время. Мы начали с Ленинграда. Ленинград начали поставить, а, нет, а, потом, а потом уже Санкт-Петербург.
0: Угу. А почему? Как такая идея в голову пришла?
1: Ну, если помним, в 1991 год как раз Советский Союз у нас разрушился и э, новая россия да? uh -huh. новая россия а раньше были э, поставки сельхозпродукции по фондам ну как и все как и вся продукция в советском союзе а здесь э, как, э, это все закончилось рухнуло и сельхозпроизводителем я в девяностоцам году закончил университет uh -huh. по специальности инженер-строитель вернулся в родной колхоз в родную деревню и начал работать инженером uh -huh. и, в девяносто
0: первом году александру было 25 uh лет
1: до да, четыре даже uh -huh. 24, 24 года. Когда я вернулся, 24 года, в 1991 году тоже о, поставляли картофель, разные города, э, навалом поставляли. Лени, Ленинград тогда как раз начал испытывать проблему uh -huh. с продовольствием. И оттуда тоже представитель приехал, девушка была молодая девушка, отправляет колхозы навалом картофель. И э, мы понимаем, как раньше отправляли на баржах фрукты, и до 50% все как бы пропадало. И здесь по картофелю то же самое. Та же самая картина. Угу. Вот как я приехал как представитель хозяйства, надо было мне, чтобы машина по празднику обратно не приехали, хозяйство материалы, времени было много, разговорились, она говорит, что, что за безобразие. В общем, сколько портится, расстояние полторы тысячи километров. И из Европы нам поставляют картофель в сетках, калиброванных сетках. Угу. Не мыты, как сегодня А вы можете, я говорю, надо подумать, а почему бы нет? Я говорю, а по какой цене? Она говорит, мы покупаем по 3 рубля из Голландии. А хозяйство наши поставляли по 50 копеек. Разница 6 раз. Я говорю, ага, раз. Я говорю а что для этого нужно? Она говорит, калибровать надо, потом фасовать сетки. И вагоны отправили. Я посчитал. Так, во-первых, надо было найти сетки, <практики>, практики не было. Но нашли сетки, посчитали. Она говорит, я не имею права, надо с генеральным директором, или тогда даже директор директором базы, Приморская база, я помню еще в uh -huh. Ленинграде, да? Ага. Uh -huh. Пошли на телеграф, позвонили, так гарантируешь качество? Я говорю, гарантирую. По рубль 50 беру. Я посчитал, 50 копеек и рубль 50. Интересно, три раза. Да? Ну, затраты, правда, есть, там, да? калибровка, там сетки и так далее, но все равно не выше рубля, рентабельность нормальная. Хорошо. В итоге мы поставили 6 вагонов, 300 тонн картофеля, калиброванный, первые в 1991 году э, в Ленинград в сетках и э, повезли картофель на базу. Они посмотрели, говорят, в России такого картофеля быть не может, калиброванный один к одному, э, там, без болезней и так далее. И, стандарт 98-97 процентов, а средний тогда был 80 примерно. Вот. — mm -hmm. yeah, Это что за стандарт? — Стандарт качества, по качеству. По mm -hmm. ГОСТу, скажем так, по ГОСТу примерно. И, э, и сразу еще добавляют 50 копеек. Никогда в жизни такого не было, чтобы после договоренной цены еще вот и плюс. 50... — А зачем они добавили? А, — Обрадовались, потому что они-то с Голландии такой же картофель покупают по 3 рубля, а здесь все равно это как бы им на 50 процентов дешевле. Потом, что интересно, как бы положили хранилище, холодильники в европейские хранилища были, не только 20 лет назад, у них суперсовременное хранилище в Ленинграде. Да? И в марте месяце тоже проверили картофель, лежит так же, как и, скажем, в сентябре-октябре. Да? Ну, они настолько удивились, я говорю, это еще ваши, вот Такой картофель мы можем поставлять десятки, сотни раз больше. И вот пошло. На следующий год уже не шесть вагонов, а пятнадцать вагонов через три года. 15, 25 вагонов, 50 вагонов, 150 вагонов, 200 вагонов. В течение месяца-полтора мы отправляли Санкт-Петербург.
0: Угу. Но это все был э, картофель, соответственно, чужой, то есть выращенный а, где-то в, в колхозе.
1: Совершенно верно. Э, я работал тогда в колхозе, но сначала как бы я как представитель колхоза Потом э, не только колхозы начали испытывать проблемы по сбыту, но и э, частники, так, uh -huh. эпоха, да, личный подсобный хозяйство. Раньше потребсоюзы были, загадкантуры там принимали, сейчас они тоже э, перестали принимать. что вот В деревне э, ко мне обратились жители Александр, говорит, вот, а можно ли нам тоже, э, ты не поможешь нам э, как бы реализовать картофель в Я говорю, почему бы нет? И в итоге два вагона — это больше ста тонн — картофеля я отправил, уже открыл индивидуальное частное предприятие Капитонова. ТАФ. Угу. Назвал тав это чувашское слово. А в переводе на русский означает «спасибо». «Спасибо, благодарность». Угу. Вот. А я почему-то говорю «спасибо за доверие». Потому что они дали картофель. Как бы, я, получается, что не купил, но ни копейки не дал. Они доверились мне. Я привез, также сдал. На базу, например, деньги как бы, благополучно, первые деньги, двух, два чемодана еле-еле как бы, поместились. Вот столько денег тогда, в 91-м году, в 92 году это было. Два чемодана наличными привезли в деревню и раздавали потом неделю, потому что около 200 семей вот эти uh -huh. деньги получили.
0: А как пришла идея, в каком году э самому вот, иметь э наделы? гектаров на которых растет картофель.
1: Значит, мы э, начали поставлять картофель в разные города и в разные регионы. Потом после Санкт-Петербурга северный крайний север, потом Москву. Почему вот э, подальше от себя? Потому что, во-первых, я, во я инженер-строитель же. Посмотри, после вот этой сделки я посмотрел, посчитал, математика, арифметика простая, рентабельность сто процентов. Это же очень интересно, ну, книги читаем. Я помню тогда Александра Леонтьева, нашего иммигранта, <laughs> русского иммигранта в Америку, и... вот он писал как раз ну, про американский бизнес, там... а здесь процентов рентабельности. Mm -hmm. Вот Клондайк. А у меня мечта была с детства. Вот, ну, ездили мы в города, разные города Чебоксара, столицу, там, и в Москву приходилось э еще маленькими. И сравнивал. Вроде в деревне всю день-ночь работают, как бы 20 часов. Никаких условий, ни нормальной канализации, ни горячей холодной воды, там, ни души, ни бассейны, а в городе как бы все это есть. Да? И э, подумал все, как это можно сделать? Фактически ответ же он простой, только экономика э, это может сделать. Для этого надо зарабатывать деньги. А как зарабатывать деньги? Да, разные варианты есть. Вот я в 91-м году увидел это как раз в картофеле. И э, сначала, конечно.. Э, Первые деньги вот зарабатывались на купли продаже То есть помочь надо было и колхозам, тогда колхозы еще назывались, и населению, потому что тысячи, несколько тысяч человек вот, чуваши, из многих районов нам сдавали осенью за полтора месяца примерно вот, в девятом году 250 вагонов. В день больше 10 вагонов отправляли. Это, это удивительное дело, конечно. Но э, возникла проблема по качеству, uh -huh. особенно у колхозов, потому что у них то финансов нет, то это, чтобы технологии соблюдать. И в итоге неудобно было перед партнерами, перед клиентами э, оправдываться, почему такое качество. И э, я начал ездить по разным выставкам. В Санкт-Петербурге, российский фермер, тогда как раз выставки познакомились там производитель семян из Финляндии. И они пригласили к себе uh -huh. в 1996 году вот, с партнерами. Мы поехали, Василий Антонов, с кем вы после школы в университете познакомились и потом с как бы, партнерами стали. Поехали в Финляндию, посмотрели. Если посмотрели, как они выращивают картофель, если в 70-х годах они выращивали 20, 15, там, 20 тонн с гектара, а уже вот в середине 90-х 40, 40 тонн с гектара картофеля, как два раза да? увеличили производительность, оказывается, они вот подошли системно, создали центр семенного картофелеводства и по новым технологиям, которые обучились в Голландии. Вот, значит, здесь э, я тоже понял, велосипед придумывать не надо, надо учиться вот, у финнов и у голландцев. Вот, начали ездить туда. Mm -hmm. э, я организовал делегации руководили хозяйств, агрономов еще ваших, глав районов, даже мы несколько поездок сделали, э, обучались. В принципе, и я убедился, что эти 40 тонн не только в Европе можно выращивать тоже Голландия и у нас тоже в России, вот чувашие. Но для этого четко надо технологии соблюдать и надо научиться научиться всему этому. После этого созрела идея организовать самостоятельную производственную компанию, чтобы действительно качество было высокого належащего уровня и мы по своим обязательствам всегда обязательства всегда выполняли это 2001 год. это 2001 год но до этого вот я коснулся уже mm -hmm. жизни в селе мы до этого девяносто шестом году как бы философия какая была действительно что сделать так чтобы жить деревне была лучше mm -hmm. а, а я сказал уже, это первое, помочь сначала помочь по реализации излишков сельхозпродукции. Не только картофель, кстати, и овощей, и мясо, молочные изделия, разные, много чего было, разные направления посмотрели. А второе, тоже, чтобы благоустройство было лучше, чтобы были добротные дома. Вот я когда еще был студентом, первый раз в 1988 году поехал. В Чехии, в Чехословакии тогда еще была, в да, Венгрию, и посмотрел, там никакого капитализма не было, и не Англия, и не США, а все равно были коттеджи, полисадники, бассейны, современная канализация. И вроде бы такая же соцстрана. А почему у нас нет? Угу. И, и почему, мы, почему? Да, и, и почему? Значит, потому что самим надо это делать и в девяносто шестом году, э, а, то есть сначала в девяносто первом году мы э, на, с, э, как бы помогали продавать излишки и сельхозпродукции, а параллельно э, открыли направление, это как бы торговая компания ТАФ, вот на, назвали, э, помочь э, жителям как бы э, закупать э, стройматериалы, и, э, чтобы добротные дома строили и защитили бизнес-план по монтажу системы канализации автономной, автономной системы канализации. То есть
0: бизнес разделился в 90-х годах на две составляющие. Да, да? изначально да. вот,
1: строительно, может так сказать, или по, благоустройству, угу. по, по благоустройству скажем домов. Два, два направления. И это как раз нам здорово помогло. Вот в конце 90-х, когда дефолт был, когда 99-й год. И мы начали первый раз в девяносто шестом году, мы у себя в деревнях, вот у себя у партнеров, у Антоновых дома, сделали, что сегодня есть, скажем, везде и всюду, мы это в девяносто шестом году, первый раз у себя сделали и запустили программу у себя в республике, это действительно здорово, конечно, условия лучше, чем год.
0: сейчас фирма «Слава картофелю», сколько всего производит картофель в год?
1: Чуть меньше 20, где-то год на год не приходится, как бы около 20 тысяч тонн картофеля.
0: 20 тысяч тонн. И урожайность гектара какая?
1: Урожайность гектара. Мы занимаемся двумя направлениями по картофелю. Это семенной картофель, угу. там урожайность выше 25 тонн. В принципе, нельзя иметь, потому что калиброванные должны быть. И, а по продовольственному где-то 40 тонн мы получаем. Угу. 40 то есть
0: удалось достичь этого удалось да?
1: удалось и это еще э, уже нам 10 лет э, слава картофелю а начали вот, в 2001 году с 35 гектаров картофель на арендованных землях и абсолютно ничего не было только идея э, закупили
0: ну вот э, структура этого бизнеса какова каковы затраты на посадку угу. там на обработку и какова себестоимость и соответственно какова цена продажи
1: значит э, ну, если э, начать, э, скажем, как, как с первых шагов, да, э, мы э, 35 гектаров посадили, к, картофель получили, урожай э, 25 тонн mm -hmm. и, э, с гектара, 10,50 метров. Себестоимость была э, где-то э, 2,5 рубля, скажем, mm -hmm. и продали тогда, ну, по 5 рублей, 100%. 100% рентабельности. Но это был
0: 2001 год. Первый
1: год. И, и дальше, конечно, разные годы были, но рентабельность она уменьшается. На сегодня рентабельность примерно 50%, 40-50% в среднем получается. Если, это,
0: а по оптовой цене рентабельность? По...
1: я же сказал, как бы у нас два направления составляющие. Угу. Это семенной картофель и столовый картофель. По столовому картофелю каждый год рентабельность падает, потому что конкуренция возрастает. А по семенному картофелю из-за того, что у нас здесь ниша, она намного интереснее, там рентабельность выше. Ага. и ну, среднего какова спорта.
0: себестоимость вот у хозяйства хозяйств, слабо-картофеля?
1: А себестоимость семенного или столового картофеля? Столового. Столового, столового картофеля, ну, в этом году у нас дождливый, год был в вот прошлом году засух, был. это как раз не, не совсем удачные годы, около 4 рублей.
0: Угу. — И цена продажи какова?
1: — Цена продажи, ну, где-то у нас 5 рублей, это по столу мол, но мы выигрываем на семенном картофеле, как раз чтобы яйца в одну казину не так, надо класть. Ну, — В
0: соседнем магазине картофель стоит 25 рублей, Я недавно смотрел, как но. так, получается, что он в 5 раз дорожает после того, как вы его продаете.
1: — Но в зависимости от того, там мытый, упакованный, фасованный, да он, или так? — Ну, такой, ну, мытый, да. Но это, в принципе, общероссийская проблема. Вот, Почему как бы, у производителя одна цена, да? на прилавке другая цена? Как бы, я думаю, в любом случае она одинаково быть не может, но где-то там приблизить можно, но э, этот год урожай не было, поэтому у оптовиков мы действительно большими партиями э, В принципе, я сказал сегодня 5, мы и по 7 рублей продавали, 6,5, но выше 7 рублей все равно у нас не было. А в России где-то даже, говорят, даже 3,5 продают. Вот такая картина. Э, здесь диктуют сети тоже, это тоже присутствует. Угу.
0: Но почему, если в России все-таки э, налаживается производство, и карто... картофельные производители конкурируют, да, между собой mm -hmm. достаточно жестко и цена я смотрю очень хорошая Оп оптовая почему тогда вот из голландии из израиля лежит картофель на полках
1: но э, это не только картофель касается французский французский yeah. картофель даже
0: yeah. нужно до какой степени дойти чтобы из франции вести картофель в принципе Ну, да?
1: no, я считаю это действительно это ненормально но mm -hmm. к сожалению если посмотреть, да, вот 12 месяцев в году у нас, скажем, май-июнь да, и начало июня, тоже своего картофеля действительно нет, конечно. Тогда э, можно завозить, будет, хотя и то э, начали вот, юг в России выращивать, Аст Астрахань, э, как бы, они уже на начали обеспечить ранним картофелем. Угу. Но э, э, это, это парадокс не только у нас картофель же, картофель общий и, и мясо молочное, как бы, общая, ненормальная картина. А наша задача как раз, как мы говорим, это импортозамещение, чтобы не было. У нас земель много в России. Ну, на
0: мой взгляд, это для такой страны огромная, как Россия, позорная ситуация. Совершенно да? верно. Конечно.
1: Что не может
0: страна даже обеспечить свои потребности. Не то, что даже э, на, э, на экспорт да, подставлять. Совершенно вот. Но есть шансы, что в стране э, все-таки...
1: Я уверен абсолютно, что шансы есть. У -у -у. И, буквально в этом году создали э, союз картофелеводов. Россия. Так. И на первом же собрании, скажем так, поставили эту задачу. Как раз не зависеть от импорта по картофелю. И, в принципе, мы не только, правильно, Олег, ты сказал, не только как бы, можем себя обеспечить, но можем и экспортировать, я думаю, в будущем. И реалии, это все реально. Потому что у нас огромные площади земель, их, скажем, хороших земель. И квалификация производителя растет. Это все реально.
0: А почему эти земли нельзя там раздать людям, чтобы они на них возделывали?
1: Здесь как раз, можно сказать, что проблем нет. Как бы земли раздают. Во-первых, земли оформляются, вот что самое главное У -у -у. Они десятилетиями не оформлялись. Частную собственность. Сейчас они оформляются, как бы ну, и, и люди... Ну, сами... как
0: проблем нет? Допустим, человек хочет стать там, фермером, да? Да. Он куда должен, куда должен идти? чтобы
1: а, Местное самоуправление. Как И что, ему
0: дадут землю? Конечно. Просто вот бесплатно?
1: Ну, как в аренду. Во-первых, а. у них кто занимается, ну кто живет, у них свои наделы есть так называемые земельные паи. Да? Угу. Там, где как? Вот У нас там полтора гектара на человека. Да? Вот, ну, это в начале 90-х распределяли, вот, после того, как вот, колхозов не стало, потом сельхозкооперативы создали у нас, а где-то в Подмосковье сразу акционировались. И, в принципе, кто хочет заниматься, скажем, и картофелеводцем, и овощеводцем, лично у нас, в вот, Чувашии, проблем нет. Я угу. это действительно вполне как бы, заявляю.
0: Окей, okay. Александр, uh -huh. по второму бизнесу, вопрос по второму направлению группы uh -huh. э, Тав, да. Uh -huh. Сейчас а, эта группа, группа что из себя представляет? Вот Офисные центры я слышал, да, есть. Ну Нет, несколько,
1: есть? несколько направлений. Uh -huh. Первое, как я сказал, чтобы помочь селянам, чтобы они могли строить добротные, современные дома, uh -huh. как бы и, чтобы были нормальные условия жизни, вот самое главное. Для этого нас, мы открыли сеть магазинов. Мы начали с первого магазина в 1994 году, сегодня их около 20. Вот, торговая компания ТАФ – это сантехника, садово огородный инвентарь, потом посуда и э, стройматериалы, кровля угу. и так далее. Вот, сегментировано это одно направление. Второе направление, и мы второе, направление, строительная компания у нас есть, там мы сами строим склады, как бы, и где-то офисы строим, но не жилые дома. Еще одно направление, это действительно офисы, как бы недвижимость. Мы закупили в 2000 году акции Чуаш Гаснаба, это тоже строительное направление, и это направление у нас как бы, сдача в аренду складов, помещений. Там направление оптовой торговли стройматериалами, там шире. Еще одно направление это общепит, столовые. Угу. Вот. А какова выручка у всей группы? Всей группы, ну, больше миллиарда в рублях. Угу.
0: Это с картофелем? Да, вместе. А доля картофеля
1: какая? Доля картофеля в выручке, ну, где-то, наверное,
0: 15 процентов 15 процентов далеко не, основ, не основная да, да, да. но
1: рентабельность там выше ну это как
0: рентабельность выше если 4 рубля себе стоимость 5...
1: я по продолжу но у нас 50 на 50 50 процентов семенной картофель мурашен там рентабельность выше
0: угу. но вот, вот получается и, в, итоге, картофель... и, в
1: итоге получается у нас где-то 40 процентов вот 35 40 где-то и 50 процентов общая рентабельность вот. Но семенной картофель
0: получается покупают э, хозяйства другие, да? да? По всей стране? По всей стране. То есть вот этот вот картофель, который завезен из Голландии из Финляндии,
1: да? мы раньше завозили из Финляндии, потом из Голландии, не только у себя, в России тоже. Семеноводство картофель тоже там очень широкий спектр, начинается производство мини клубни и так далее. А там супер-супер элита, супер-элита, элита, как бы потом первая репутация, вторая. Так, сколько стоит
0: семенной картофель?
1: Семенной картофель, элиту из Голландии, которая привозится, она очень дорого стоит где-то в период 50 рублей плюс минус там 50 55 рублей а мы продаем сами где-то у нас 7 сортов картофеля российские сорта и скажем импортные сорта 50-50 у нас 50 на 50 вот. так,
0: а какой самый вкусный сорт
1: самый вкусный для меня низкий сорт угу.
0: вот, а на москве я... подается продается да.
1: Мы, э, как,
0: в Москве как определить сорт, потому что приходишь в
1: магазин, картофель или картофель, никто не пишет них, что это какой но, насколько сорт. Э, я сам знаю и понимаю, в Москве какой бренд. Как ну, картофель чувашский, да, где там картофель тамбовский, картофель владимирский, Французский, Израильский. Французский, еще сейчас как бы, новая тематика там фиолетовый картофель, да? а не только кожура, но и э, мягкая там такая. Раньше,
0: в советские времена, был кубинский красный картофель, да,
1: да, да. да. кубинский Синеглазкая еще называется. Лорх, как бы, ага. старшее поколение все помнят, это Лорх, известный знаменитый Сордо. Как раз сегодня тоже ученые обратно хотят тоже его восстановить. А
0: почему он Он же не лай, уже в Питере
1: находится. Ну, кстати, вообще Санкт-Петербург и Ленинградская область не только интеллигентный край, да, но и, насколько я считаю, ученые, очень много ученых. У ученых в сельскохозяйственном направлении и подчасти картофель картофеля овощи тоже. Институты, слава богу, и селекционеры до сих пор сохранились. И mm -hmm. как раз то, что 30 лет назад, там, и раньше, да, и сегодня новые сорта выдает. Вот с каждого я говорю это, слава богу. Но я в 1991
0: mm -hmm. году тоже, когда поступал в институт, месяц ездил на картошку в Волосовский район Ленинградской области, деревня Худанки. Мы там собирали вот картофель целый месяц.
1: Мы тоже собирали. Я помню, но все время дожди шли, вместо картофеля картофель не смогли выкопать, нас отправили на ворошить зерно. Правда, потом грамотно тоже выдавали, хорошо отработали. —
0: Александр, вот следующий вопрос у меня по партнерству в бизнесе. Сначала ты был один, потом у тебя появился второй партнер. Потом еще три. — Антонов, да. — Потом еще три партнера.
1: — Потом еще Иван Антонов, Вадим Матросов, Владимир Еремилов. Вот это первое. — А
0: как это происходит? В принципе, когда человек основал компанию, он uh -huh. обычно дает новым партнерам какую-то небольшую долю. Uh
1: -huh.
0: Как у тебя это происходило?
1: Ну, У меня вообще в жизни э, принцип 50-50, как бы 50 на 50, да, по многим направлениям. Это и в бизнесе, когда с клиентами, да, или я наоборот, когда я клиент, это, э, с, если хочешь получать, надо уметь давать. Вот это из той же серии 50 на 50, когда и мы бизнес организовывали. Во-первых, почему я решил с кем-то, да, не только один. Вот я один не мог бы. просто моя философия жизни, как бы, надо вместе с друзьями, вместе с партнером uh -huh. и в той же самой семье. И здесь мы объединили усилия, сначала об этом даже не говорили, просто занимались вместе, потом сели за стол, будем дальше вместе двигать, будем как? 50-50, 50 на 50. Хотя как бы сегодня разные... Это там, с первым партнером, соответственно. С первым партнером, да. 50 на 50, да. Потом еще три присоединились. Да. Какие, значит, доли после этого образования? Ну, у нас так получилось. Как бы две семьи были. Угу. Семья Капитоновых с моими родственниками, Семья Антоновых, до да? 50 на 50. Но после этого прошло, скажем почти 20 лет, мы много-много разных систем мы поменяли. И так, и так. И пришли к тому... Потом, скажем... Мы принимали новые направления, скажем, менеджеров, и они становились руководителями, директорами, и мы их тоже привлекали к себе компаньонами, партнерами, и им давали долю. А сегодня у нас вообще практика такая, кто ведет как бы, всю нагрузку на себя, кто занимается основным менеджером, скажем, руководителем этого направления или руководителя фирмы, у него больше всех процентов, а остальные как инвесторы больше всего. Но а, везде и всюду, во всех своих бизнесах, у нас есть около 10, мы все имеем проценты, и а, в новых направлениях мы привлекаем еще а, других партнеров. И мне очень понравилось.. То есть контроля ни у кого нет вообще, да? Получается? Да. да. Как тогда С, реш... Через советы директоров, через советы директоров. Как тогда директоров, реш... решение -то принимать? А решение мы принимаем как раз очень просто. Как бы, всегда, ну, как, задача, как бы, владельцев какая, да? Это определенная стратегия и контроль. Угу. Вот основные, да? Получается,
0: схема такая похожа на финский, шведские сельскохозяйственные э, истории, как Валио, да, где там много фермеров да, э, да. молочных, они каким-то образом контролирует вот эту большую корпорацию, да?
1: — Совершенно верно. Мы пришли как раз к созданию Совета директоров давно еще, лет 10 угу. назад. Привлекали и независимых директоров. Вот Леонид Волков у нас первый независимый директор Совета директоров. Как бы и очень полезно было. Угу. Как бы, вообще у нас наша философия в этом плане очень, наверное, простая и очень правильная. Вот. это честность, порядочность и профессионализм. Это мы с самого начала придерживались, и вот эту культуру как бы, Ну Удивительно,
0: чтобы вы не рассорились за столько лет. — Совершенно э, верно. — Работаем а,
1: Наоборот, еще дружнее становимся.
0: — Это, конечно, парадоксально, потому что люди обычно ссорятся, если у них да, э, да. есть совместная собственность.
1: — Совершенно верно. Здесь э, самое важное, э, мне кажется, э, как бы уважение друг к другу и где-то умение жертвовать еще чем-то. Потому что бизнес тоже разные происходит, не всегда, как бы, всегда, скажем или выиграем, да, или всегда одни прибыли. Бывает и проблема. И самое главное, их надо уметь решать. Ну и дефолт тоже также прошли восьмой год. Партнеры там, потерпели немало, как бы потеряли немало денег, а потом все восстанавливали. Mm -hmm. и, и развивались дальше, двигались. Mm -hmm. — Нормально, здорово.
0: — Ясно, Александр. А последняя завершающая рубрика — нужно дать совет молодым предпринимателям.
1: — Ну, основной совет, наверное, — это чтобы было желание, желание стать предпринимателем. А Для этого я вот, по своему опыту могу сказать, что ну, надо иметь мечту. Мечту, может она и не может исполниться, но эта мечта будет двигать двигателем всего, вот. И, и э, почему я сказал как бы, желание? Потому что без желания, если старшие, там, особенно родители, если будут только двигать, э, это не совсем правильно. И, и еще сам, наверное, одно из главных э, моментов, надо любить себя, любить других. И э, не надо бояться, надо экспериментировать, э, двигаться вперед и э, всегда быть уверенным, э, решительным. Вот для, для предпринимателя, наверное, вот, э, это очень важно. И, как я уже сказал, действительно, надо быть порядочным, честным. Не только по отношению к себе, но и к окружающим. Это тоже очень важно.
0: Спасибо.